0: 안녕하세요. 게임이 끝나고의 마티아입니다. 이번 주 이야기를 나눠 볼 게임은 트랜지스터란 게임입니다. 바스티언의 제작사인 슈퍼자이언트 게임즈에서 만든 게임이고요. 바스티언의 후속작으로 나온 게임입니다. 어, 트랜지스터란 게임을 뭐 보신 뭐 스크린샷으로 보신 분도 있고 안 보신 분도 있겠지만 어, 2D에다가 3D를 잘 녹여낸 느낌을 보여줍니다. 색채가 굉장히 이쁘고요. 바스티언보다 좀더 세련된 느낌을 내 들었습니다. 그래서 이것저것 기사를 찾아보니까 어, 제작자 말이 어, 전체적으로 다 2D로만 만들었고 뒤에 배경 몇개 정도만 3D로 만들었다고 해요. 그래서 음, 3D와 2D가 잘 녹아 들어가서 좀더 그런 세련된 느낌을 내주고 있는 것 같습니다. 어, 일단 트랜지스터가 어떻게 진행되는 게임인지를 보면은 이 주인공인 레드라는 여자 주인공을 어, W, A, S, D 요 방향키로 조정을 하고 어, 그리고 이제 스킬을 이제 전투할 때쓸수 있는 스킬을 1,2,3,4번 스킬을 등록할 수가 있죠 그 1,2,3,4번 스킬을 이용해서 적과 마주치면 전투를 하게 됩니다 전투를 할 때는 턴 제형식으로 할 수도 있고 아니면 은 이제 일반 우리가 실시간 그 어드벤처 전투 게임 하는 것처럼 실시간 전투를 할 수도 있습니다 이때 그 화면 상단에 있는 게이지가 가득 차게 되면 은 스페이스바를 눌러서 시간이 멈추게 되고요 그래서 그 위에 게이지를 이용해서 할수 있는 행동들을 이수가 정해집니다. 그 행동을 턴에 맞춰서 이제 내그 정해 놓은 턴에 내가 할 행동들을 예약해 놓고 스페이스를 누르면은 이제 밖에 시간이 점점 천천히 가게 됩니다. 그 동안에 이 레드라는 주인공은 어그 원래 속도로 움직이면서 행동을 하게 되죠. 처음에 그 레이디라는 이 프로세스라는 프로세서 나오는 로봇 악당들 있죠 그 프로세스를 상대하게 되는데 어 개인적으로 이 처음 전투에 레이디라는 그 프로, 프로세서를 내놓은 건좀안 좋다고 봤습니다 왜냐하면은 어이 레이디라는 프로세서가 이 가진 특징이 그 공격을 맞으면 어디로 이동하게 되는데 그 이미 정해진 행동은 그 똑같은 위치를 때리고 있는데 레이디라는 프로세스는 움직이게 되어가지고 플레어가 이 느낄 때는 어 이거 왜 굳이 그럼 턴제 형식으로 만들었지라는 느낌을 계속 들게 합니다 그래가지고 어, 레이디가 아닌 다른 캐릭터로 다른 프로세서로 처음 전투를 이제 접하게 했으면 아마 턴제 형식좀더 이해가 빠르고 왜 턴제를 써야 되는지를 쉽게 이해할 수 있어서 더 좋았을 텐데 이 레이디 라는 어, 프로세스가 처음에 나온 거는 조금 아쉽다고 생각이 듭니다. 그래도 후반부로 계속 플레하면서 턴제 형식을 사용할 수밖에 없습니다. 적들이 이제 어, 강해지고 하다 보니까 내가 그거를 좀 쉽게 플레하려면 이 턴제 형식을 이용 해야 되거든요. 그래서 턴제 형식을 이어, 이용해서 아니면은 턴이 없을 때는 도망다니고 아니면은 이제 그 게이지가 안 찼지만 이제 공격을 할수 있는 방법도 있습니다. 좀 느리긴 한데 어. 프로세서랑 똑같은 속도로 공격하게 되면은 확실히 레드가 유리 분리 초반은 블랙맨이 많아가지고요 어 턴제 형식을 좀더 하게 되고 나중 되면은 뭐 가벼운 적들은 실시간으로 그냥 가볍게 없애기도 합니다 어이 트랜지스터의 몇 가지 그전 전투나 이제 시스템을 찾아보자면 리미터라는 기능이 있습니다 이거는 바스티언을 플레이하신 분들은 아시겠지만 그바스티언의 신전 느낌을 하게 됩니다 어 리미터 말 그대로 제한이라는 뜻이죠 그 게임 그 레드의 능력을 제한하거나 아니면은 그 프로세스의 기능을 좀더 크게 만들어서 게임이 좀더 어렵게 만들게 합니다. 대신에 그만큼 경험치를 많이 가져갈 수가 있고요. 경험치를 가져가면은 이그 뭐지? 레드가 가지고 있는 메모리가 늘어나게 되거나 아니면 기술을 습득할 수 있는 기술이 많아지게 됩니다. 일단 1, 2, 3, 4번에 넣을 수 있는 기술 1, 2, 3, 4번에 기술 넣으려면은 그 기술마다 메모리가 있는데 그, 메모리의 총합이, 그, 레드가 가지고 있는 메모리의 총합보다 낮아야, 낮거나 같아야 장착을 할 수가 있습니다. 그래서, 레벨업을 할수록 많은 기술 장착을 할 수가 있고요. 기술 하나는, 이제, 다른 기술의 패시브 효과로 넣어서, 그, 패시브 효과를 내거나, 아니면은 캐릭터 자체 패시브를 박아가지고, 전투를 하면서, 이제, 중간중간에 패시브 효과를 낼 수가 있게 합니다. 그래서, 기술 하나당, 액티브 효과 하나, 그리고 패시브 효과 두 개를 갖게 되는데요. 이, 그, 본 기술에 패시브로 들어가거나 아니면은 주인공 레이드의 패시브 기술을 넣어도 메모리를 먹게 되니까 게임을 하다보면 이제 메모, 기술은 많은데 메모리가 모자라가지고 게임을 지나기가 어려운 경우가 발생하니까 계속 레벨업을 많이 해두시는게 좋다고 봅니다 어 일단 게임에 대한 전반적인 진행 사항에 대해서 얘기를 나눠봤고요 그 다음에 이제 게임이 어떻게 이야기를 갖게 되는지 스토리에 대해서 얘기를 하려고 합니다 여기서부터는 이제 전에 말씀드렸다시피 스포일러를 포함할 수 밖에 없기 때문에 이 부분은 이제 게임을 플레이하지 않으셨던 분들이나 아니면 은뭐어 게임 스포일러를 당하기 싫으시다 하시는 분들은 잠깐 넘겨주시고요 그 다음 부분을 들으면 되겠습니다 시 일단 게임에 대한 간략한 스토리를 말씀드리면 은 주인공 레드가 있습니다 어 기억상실증에 걸려서 깨어나게 되고요 옆에 있는 검인 트랜지스터라는 검을 들고 깨어나게 됩니다 조금 플레이하다 보면 이제 주인공 레드가 포스터를 보게 되는데 자기가 이제 그 유명한 가수였다는 걸 알게 되죠. 포스터를 보면서 그래서 이 레드가 살고 있는 곳은 클라우드뱅크라는 이제 가상의 이제 공간에서 살 어, 현실이 아닌 가상의 이제 세계관에서 이제 살고 있는 레드인데 자기가 노래를 부르고 있을 어 때어그 캐머라트라는 그 조직에서 자신을 공격하게 되죠. 그래서 자신이 사랑하는 남자가 그, 그, 캐머라타의 공격을 대신 받고 죽게 됩니다. 근데 이 캐머라타에, 어, 있던 그, 그랜트라는 이제 수장이 트랜지스터로 이제 레드를 공격을 했고 그 공격을 남자친구가 맞음으로써 이제 눈을 딱 뜨게 됐을 때는 레드는 그 트랜지스터라는 검하고 레드만 갖고 있게, 레드만 눈에 뜨게 되는 겁니다. 이 트랜지스터라는 검, 을 통해서 이제 그 주인공이 스페이스바에 눌러서 그 프로세서, 프로세서들의 속도는 느려지는데 레드만 빠르게 움직일 수 있는 기술을 이용할 수 있게 하고요. 실제로 이 게임을 쭉플레이 하면서 이제 레드는 어, 캐머라타라는 조직이 왜 나를 공격했고 내 기억이 없어졌음으로써 어떠한 그 기억을 내가 잃어버린 기억을 찾기 위해서 노력하는 과정을 그려나가게 됩니다. 실제로 끝까지 플레이해 보면은 이 캐머라타가 구체적으로 왜 레드를 공격했는지 그리고 그 캐머라타가 어~ 이~ 클라우드뱅크 자체를 이제 무너뜨리면서 또 클라우드뱅크라는 도, 그~ 도시대의 하이라이즈라는 그 마을이 있는데 그 마을을 왜 공격하면서 왜 파괴했고 그런 이유가 정확히 나타나지 않습니다. 뭔가 캄마라타는 공격을 함으로써 새로운 뭔가 를이뤄내려고 했는데, 어, 그 자체는 스토리상으로 정확히는 나오지 않고요. 아마 여러 가지 그 주어지는 정보들을 가지고 어, 플레이어들이 추측하게 만들어 놓은 것 같습니다. 그러면서 이제 어. 뭐 중간 중간에 뭐 스파인이라는 이제 촉수라고 할까요 그런 것들도 나오고 정확히 뭐 프로세서 프로세스들이 나오는데 왜프로세서들이뭐왜 굳이 이게 뭐게 레드를 공격하고 이런지는 정확히 나오지 않아가지고요. 뭐 이러이저래 해가지고 이제 어 레드가 캐머라타에 가고 캐머라타에서 이제 맨 처음에 이제 시비를 만나게겠죠 시비를 만나게어서 시비가 싸우는데 시비도 프로세스화가 돼버렸고 시비를 이기고 나서 이제 어, 캐나마타 본부로 갔는데, 로이스랑 그랜트는 자살을 해버렸고, 자살 해버려서 이제 페어비로 가서, 이제 로이스를 만나게, 만나러 갔는데, 이제 그 로이스랑 싸우고, 이제, 로이스랑 싸운 다음에, 그, 트랜지스터를 이제 유일하게 이제 그 레드가 사용할 수 있게 되죠. 그러면서 이제 뭐, 마지막에 도시를, 구조를, 어, 레드가, 어, 변경하게 되면서, 그 도시가 이제 파괴해서 멈추고 새로운 도시 발견 새로운 도시 나아간다라는 것까지는 이해할 수 있겠는데 그 결국에는 이제 레드가 자살을 하게 되죠 마지막에 트랜지스터가 말리는데도 불구하고 레드는 자살을 하게 됩니다. 그래서 솔직히 말해서 저는 이 스토리가 뭐 명확하게 주어지지 않은 점에 대해서는 뭐 크게 불만 없었습니다. 몇 가지 어, 영화들을 보거나 소설들을 보더라도 그 세계관이 정확히 주어지지 않은 세계관들이 많잖아요. 그어 이번에 로, 노벨 문학상에 받은 빠뜨릭모델의 소설만 봐도 체계관이 구체적으로 막딱 이렇게 주지 않습니다. 뭐뭐 주인공이 기억을 잃어버렸는데 기억을 찾았다. 그런데 그 기억이 진실인지 아닌지는 여태까지 독재 목소 남겨놓고 그런 영화들도 많죠. 그래가지고 이제는 저는 뭐캐머라타가 음, 뭐 정확히 뭘 원했던 건지 이런 건 중요하지 않은데 왜 결국에 레드가 자살할 수없 자살할 수밖에 없을까에 대한 의문은 끊이지가 않았습니다. 솔직 히 그렇잖아요 그. 분명히, 레드는 이, 제가 플레이함으로써 그 레드가 일련의 사건을 겪음으로써 뭔가 겪어온 곳이, 뭔가 겪고 알게 된 것이 있기 때문에 자살한 걸 텐데, 이 플레이어는 그를 캐치하기가 어렵다는 점에서 답답하기가 그지가 없습니다. 그래서, 음몇 가지, 어제 가설이죠. 제 추측을 해보자면은, 어, 이 트랜지스터의 정의를 찾아봤습니다. 이 보통 제품에 들어간 트랜지스터 말이에요. 그 트랜지스터란 말을 찾아보니까 변화하는 저항을 통한 신호 변환기란 뜻을 갖고 있더라고요. 그래서 이 트랜지스터라는 게임 플레이다 보면 아시겠지만 어 기술을 장착할 때 보면 그 기술 내그 기술마다 그그 그 캐릭터들이 들어가 있죠. 레드 같은 경우는 내려찍기. 그리고, 그, 에러라고 나오는, 남, 에, 레드의 남자친구는, 붕괴, 붕괴시키기. 그리고, 뭐, 어, 시빌 같은, 시빌 같은 경우는, 뭐, 어, 도움 주기. 이런 등의 기능을 가지고 있는데, 어, 제가 볼 때는 이 트랜지스터의 정의 변화하는 저항이란 말 뜻이, 이, 죽은, 이, 죽은 사람들의 저항이라고 봅니다. 그래서, 어, 레드가 죽은 사람 앞으로 가면은 그 죽은 사람이 프로그램화 돼서 트랜지스터로 들어가죠. 그래서 그 사람의 프로그램, 프로그램화 된게 저항이 이제 그, 어, 변화된 저항이 트랜지스터 안으로 들어가면서 기술로 바뀌게 되는 거죠. 그래서 그런 신호가 바뀌게 되는 건데, 그래서 똑같이 이제 그 트랜지스터를 통해서 죽은, 어, 레드의 남자친구 역시 붕괴시키기라는 기술로 바뀌었고 C 비도 그렇게 해서 바뀌었고 그 외에 나머지 몇몇 사람들은 뭐 트랜지스터 통해서 죽진 않았지만 그 트랜지스터가 그들의 죽음을 프로그래화해서 그들의 실체를 어 트랜지스터 안에 어, 저항을 통해서 신호를 변화시켰다는 것까지 제가 추측을 해봤습니다. 그렇다면 가장 큰 문제점은 이 내려찍기가 그그붕 그 내려찍기가 레드의 정보를 갖고 있다는 거예요. 그렇게 말하면 애초에 레드는 죽은 존재라는 것밖에 말이 안 되는 거죠. 시작을 하면서부터. 왜냐면 다른 그 트랜지스터 안에 신호가 변화된 사람들은 다 죽은 사람들이 그 죽은 사람들의 실체가 이제 프로그램화 돼가지고 그 안에 들어간 거기 때문이죠. 그런 연유에서 보면은 상당히 이 트랜지스터라는 게임이 갖고 있는 내용은 철학적일 수밖에 없습니다. 철학이 고대부터 중세, 근대, 현대까지 들어오면서부터 뭐몇 가지 문제에 대해서 이제 어 바뀐 것들 있죠. 그래서 풀린 것도 있고 안 풀린 것도 있는데 그 중에 이제 근데 해결이 나오면서 해결이 나오기 전까지 끊임없이 문제를 났던 건이 실체에 대한 문제입니다. 어, 서브스텐스라고 하는 거죠. 실체가 무엇이냐, 실체가 무엇이냐인데 이제 뭐 거기는 이제 철학가에 따라서 많은 거, 의견이 있었습니다. 뭐 예를 들어서 플라톤 같은 경우는 이데아다, 이데아 우리가 현실에 이렇게 물건, 지금 저희가 이야기를 나누고 있는 그 핸드폰, 전체 핸드폰 쪽에서 녹음을 하고 있는데, 이 핸드폰이나 뭐 제가 입고 있는 옷, 이런 것이 실체가 아니라, 그니까, 이데아 내가 가지고 있는 사유, 생각, 이런 게 실체고, 우리가 느끼고 있는 감각적으로 느낄 수 있는 것들은 다 허상이다라고 해서, 고대에는 이제, 그렇게 실체를 정의를 했고요. 뭐, 그 외에 나와가서 뭐, 좀 중세에는 뭐, 토마스 아퀴나스처럼 뭐, 신에 관한, 이제, 실존, 실제나 실존에 대한 거에서는 이제, 그중 중세 뭐 토마스 아 키나스 같은 사람들은 이제 신에 관련돼서 묻기도 했고 뭐 근대에 돌아서는 데카르트 같은 경우는 이원론 정신과 육체 그에실체 하는 것이다라고 말하기도 했고 아니면은 뭐 라이프니츠 같은 경우는 모나드라는 개념을 통해서 다원론 실체는 여러 가지 있다라는 걸 말하기도 했죠 근데 그 실체 문제를 가장 크게 바꾼 건 해결이죠 해결이 헤겔이 나옴으로써 이제 아 밑에 앞에 앞전에 이제 칸트도 있긴 한데 칸트는 칸트도 엄청나게 실체에 대해서 중요하게 말하는 사람인데 그 이제 어려우니까 살짝 넘어뛰고 해결을 넘어가면 이제 해결은 이제 실체는 우리가 결국엔 볼 수가 없다 변화한 존재다 실체 자체가 변화해서 우리에게 지각되는 존재로 다가오기 때문에 그렇게 중요하지 않다라는 말을 하죠 아 중요하지 않는 건 아니고 이제 그렇게 우리는 실체를, 실제 실체 그 자체를 볼 수는 없고, 실체가 그 가능태로서 그 발현한 모습만 우리가 볼수 있다라고 말함으로써, 현대 철학에 와서 그 실체에 대문제 완전히 박살나게 되죠. 이제, 현대, 이제 프랑스 철학자 들레즈나 이제 보드리아르 같은 경우에서 실체에 대 문제가 완전히 사라졌는데, 이 트랜지스터는 그, 이 게임을 통해가지고, 그 실체에 대 문제를 자기 나름대로 풀어내 가고 있다는 걸로 볼 수가 있습니다. 결국에는 그, 실체란 무엇이냐라는 문제에서 말이죠. 그래서 그런 문제에서 이제 트랜지스터는 실체를 프로그램화 시켜고 신호를 변화시킨 거기 때문에 레드는 이제 그 마지막에 로이스랑 싸우면서, 로이스랑 싸우면서까지도, 어 트랜지스터에 대한 아마 개념을 몰랐을 겁니다. 그래서 로이스가 트랜지스터가 이런 거고 뭐 이런 일을 할수 있다는 거를 이제 게임 내에서 조금씩 알려주게 되죠. 그걸 통해서 이야기를 해보면은 즉, 자신의 실체가 어, 현실이 아닌거죠. 그 트랜지스터 안에 있는 신호일 뿐인 것 밖에 안되기 때문에 어, 레드는 결국에 자살을 선택할 수 밖에 없었을 거라고 생각을 합니다. 왜냐면 은그 실체는 이제 내가 현실 세계에 있는게 아니라 그 트랜지스터 안에 있는 신호 변화에 불과하기 때문이죠. 그렇다면 이제 가장 큰 문제는 이제 그 트랜지스터에 나오는 목소리가 누군지가 되는 겁니다. 어, 제가 봤을 때는 이 트랜지스터의 목소리는 그 에러라고 나오죠. 끝까지 그 어, 정보가 나오지 않습니다. 그 스킬에 대한 정보, 뭐 레드가 내려찍기라는 스킬에 관련되는 인물인데 그 내려 그 레드에 대한 세 가지 정보를 다 얻으려면 레드의 액티브 스킬로도 액티브 스킬에 포함된 패시브 스킬로도 캐릭터 자체 패시브 스킬로도 이용을 하다 보면그세 가지의 이야기가 다 풀리게 되는데 에러는 그 세, 에러라고 나오는 붕괴 스킬의 기술은 세 가지가 다 나오다 나오지 않습니다. 봤을 때그 에러 자체가 지금 트랜지스터의 인것 같고 그 에러의 내용을 살펴보면, 은그 에러 자체도, 트랜지스터의 목소리이자, 에러의 남자친구가 될수 밖에 없습니다. 그래서, 게임 내로 보면은, 트랜지스터가 실제로 죽인 사람은, 이제, 실제로 죽인 사람은, 이제, 남자친구 밖에 없는 거죠. 케메라타의 그랜트가 칼로써 남자친구 죽었기 때문에, 실제로 그 트랜지스터로 죽은 사람은, 프로세스를 제외한 거는, 그, 남자친구 밖에 없습니다. 그래서 그 남자친구는 목소리로 들어왔고, 그래서 그 트랜지스터 그 자체 가동격화 됐다고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 트랜지스터가 그 신호 변화 시킨 그 인물들은 아마 이 레드는 레드, 그 우리가 레드 입장에서 봤을 때그 트랜지스터 안에서 레드가 그런 일들을 다시 이제 그 레드가 겪은 일들 변화하는 저항들에 대해 가지고 계속 리마인드 시키는 것 뿐이고. 만약에 그 안에 있던 다른 인물도 있죠. 11이 결국엔 프로세스화돼가지고 그 트랜지스터 안의 그 신호 변환이 돼버렸죠. 그러면 11을 1 1나름름대로그 트랜지스터 안에서 어 자신의 이야기를 풀어나가고 있을 거라 생각합니다. 그래가지고 레드는 아마 이런 식으로 내가 이 이야기를 끝내도 계속 이 트랜지스터 안에서 돌아갈 바에는 죽는 게 낫다. 죽어서 애, 애초에 아예 그냥 이 트랜지스터 안에 그 스며들어가서 그 남자친구가 일, 그, 하나가 돼버린 게 낫다라고 생각을 해버리는 거죠. 그런 의미에서 마지막에 레드가 죽어, 자살하기 전에 그 조형물을 만들게 되는데 그게 남자친구를 만들게 되죠 그래서 트렌지스터가 이거 뭐야? 왜 만들어? 했는데 그러면서 하지마 하지마 면서 결국에 레드는 자살을 생각하게 되는 거죠. 그래서, 어, 제 생각은 이렇다는 것 뿐이고요. 아마 이제 들으시는 분들은 아마 다른 생각을 하신 분들도 많았을 겁니다. 그래서, 아, 들으시면서, 아, 이러한 생각을 할 수도 있겠구나. 난 이런 생각을 하는데, 어, 이런, 어, 이런 생각도 있고, 그러면서 이런 다양한 생각들이 합쳐져서 그런 세계관을 넓혀가는가, 아닌 세계관을 넓혀가는 게 아닌가 싶습니다. 뭐, 카시라가 주장했던 세계관 자체도 워낙 주관적인 의미이기도 했으니까요. 그런 의미에서 보면은 이제 제가 드리고 싶은 거는 안도현씨의 이야기를 드리고 싶어요. 그, 안도현씨 있죠? 뭐, 누, 너는, 언, 연탄재한 번도, 한번 차지 말아라. 넌 누구에게 한 번이라도 탑스텐 적이 있었냐? 라는 시, 그런 연탄째란 시를 쓰신 안도시인이죠 중학교 때 배우셨죠? 그안도시인의그 강연에 제가 한번 참석한 적이 있었는데요. 그때 제가 물어본 게 있습니다. 뭐 안도시인의 시를 해석하다 보면은 교과서에 있는 해석도 있고, 내가 내 나름대로 해석하는 주관적인 해석도 있다. 내가 그때, 내가 안도시인이이 시를 썼을 때에 썼던 그, 주제나 의미들이 있었을 텐데 그걸 내가 내 마음대로 해석해도 되느냐라고 물어봤을 때 안도현씨가 하는 말은 이미 이 시가 써졌을 때 써지고 나서는 내 손을 떠난 거다. 그래서 그거를 다양한 사람들이 다양한 방법을 해석하는 것이 좋은 거고 그러한 해석들이 하나가 모여가지고 이 시를 이루는 거다 말을 했거든요. 그런 의미에서 제가 이러한한 트랜지스터라는 게임을 하고 저는 뭐 나름대로 뭐 트랜지스터 안에서 신호 변환이 돼서 그 안에서 이루어지는 일들일 뿐이다 라고 해석을 한거 해석을 한 거는 뭐제 해석이 고그 그런 세계 그러한 제 의견 여러분들이 갖고 있는 의견들이 합쳐져서 이 전체적으로 이트랜지스터라는 내용을 만드는 의미를 만드는 것이 아닌가 싶습니다. 어, 지금 제 말이 상당히 빨랐죠. 제가 또 처음으로 이제 철학 이제 철학 수업을 들으면서 철학이 있던 내용을 이제 붙여가면서 살을 붙여서 가면 만들기 때문에 저도 물게 흥분해가지고 어, 제가 맞게 말했는지 모르겠습니다. 어쩌면은 제가 말하는 그 철학적 이야기에서 허점이 있을 수도 있고요. 그러한 점 만약 철학을 잘 아시는 분이 있다면은 어, 댓글이나 아니면은 뭐 다른 걸 통해서 지적을 해주셔도 좋고요. 지금 팟빵을 통해서 들으시는 분은 팟빵 제 게임이 끝나고 위 상단에 보면은 티스토리 그 주소가 나와있죠. 티스토리를 통해서 저한테 피드백을 남겨주셔도 되고 팟방자체에 덧글을 남겨주셔서 피드백을 남겨주셔도 됩니다. 뭐 이런 점은 좋았고 이런 점은 안 좋았고 뭐 이런 점은 철학적으로 맞았고 틀렸고 이런 해석은 이렇게 난 생각한다. 난 저렇게 생각한다를 통해서 다른 분들하고도 좀 세계관을 넓혀갈 수 있는 장소가 됐으면 하는 게제 바람이고요. 그래서 이제 뭐팟캐스트를 들으시는 분들은 팟캐스트 설명에 제 티스토리 블로그가 나와있으니까 거기서 피드백을 하셔도 되고 아니면은 그 팟캐스트 자체 리뷰를 남겨주셔서 피드백 해주셔도 됩니다. 팟빵을 들으신 분들은 아까 말씀드다시피 티스토리나 팟빵 자체에서 남겨주셔도 되고요. 그런 식으로 해서 뭐 게임 하나하나 할 때마다 좀 저희가 생각하는 의견, 생각들을 가지고 그 게임 자체의 세계관을 많이 넓혀갔으면 하는 바람이 있습니다. 어, 여기까지 게임, 그, 트랜지스터에 대한 내용을 마치고요. 어, 여기까지 게임이 끝나고의 마티였습니다. 들어주셔서 감사합니다.